1: Menschen kommen mit ihren Vorstellungen gerne von dem her, was sie kennen, was ihnen vertraut ist. Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass Menschen sehr menschliche Vorstellungen vom Himmel haben. Eines Tages kamen Leute zu Jesus und stellten ihm eine etwas schrille Frage. Hören Sie aus dem 20. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 27 bis 40.
0: Da traten zu ihm einige der Sadduzäer, die lehren, es gebe keine Auferstehung,
1: und fragten ihn und sprachen Meister, Mose hat uns vorgeschrieben Wenn jemand stirbt, der eine Frau hat, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos, und der zweite nahm sie und der dritte. Desgleichen alle sieben. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt.
0: Und Jesus sprach zu ihnen, Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen, und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können hinfort auch nicht sterben, Denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose gedeutet beim Dornbusch, wo er den Herrn nennt Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle. Da antworteten einige der Schriftgelehrten
1: und sprachen, Meister. Du hast recht geredet. Und sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Ein Bericht aus dem 20. Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Prediger Volker Kungel aus Zwei Brücken.
0: Eine Legende erzählt von zwei Mönchen. Sie unterhalten sich über das Leben nach dem Tod. Beide bewegt die Frage, wie wird es sein, wenn uns Jesus nach dem Tod auferweckt? Um das herauszubekommen, haben sie die Bibel gelesen, die Kirchenväter studiert und alles durchforstet, was sie zu diesem Thema finden konnten. Es gibt zu dieser Frage keinen Gedanken, den sie nicht kennen. Die beiden Mönche haben unabhängig voneinander dieselbe Erkenntnis gewonnen. Darum fragen sie sich, bedeutet das, dass wir der Wirklichkeit sehr nahe gekommen sind? Gleichzeitig plagt sie aber der Zweifel. Ihnen ist sehr bewusst, dass alles menschliche Wissen über die Ewigkeit nur vorläufig sein kann. Die beiden schließen eine Abmachung. Sie vereinbaren, dass der, der zuerst stirbt, dem anderen mitteilt, wie es nach dem Tod wirklich ist. Sie einigen sich darauf, das nur mit einem einzigen Wort zu tun. Als Gelehrte natürlich auf Latein. Haben Sie mit Ihren Vermutungen recht, wollen Sie den Begriff Totaliter benutzen. Das bedeutet so viel wie es ist genau so, wie wir es gedacht haben. Haben Sie sich geirrt, soll die Botschaft Aliter lauten. Also es ist anders, als wir es uns vorgestellt haben. Kurz darauf stirbt einer der beiden Mönche. Er erscheint dem anderen, der fragt ihn, »Totaliter«, der verstorbene Mönch schüttelt den Kopf. Er fragt weiter »Aliter«, wieder schüttelt er den Kopf. Dann sagt der Verstorbene mit einem Lächeln »Totaliter Aliter«. Er will damit sagen, es ist ganz anders, als wir es uns ausgemalt haben. Ich glaube nicht, dass das, was diese Legende erzählt, wirklich passiert ist, aber sie macht deutlich, wie vorläufig und begrenzt das ist, was wir über das Leben nach dem Tod wissen. Wir alle haben unsere Bilder und Vorstellungen, wie es einmal sein wird. Aber uns sollte klar sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es bei Gott ganz anders sein, als wir denken. Eine Gruppe von Sadduzäern kommt zu Jesus. Die Sadduzeer sind eine konservative Gruppe mit Macht und Einfluss. Sie bilden die Oberschicht und stellen den Hohen Priester. Als Heilige Schrift anerkennen sie nur die fünf Bücher Mose. Und weil darin nichts von der Auferstehung der Toten steht, gibt es die in ihrem Glaubenssystem nicht. Die Sadduzäer haben ihre Vorstellung von einem Leben nach dem Tod. Sie leugnen die Auferstehung. Sie halten diesen Gedanken für Unsinn. Sie wollen Jesus überzeugen und verwenden dazu ein Beispiel von einer Frau, der alle Männer sterben. Das Beispiel gipfelt in der Frage, zu welchem der sieben Ehemänner wird sie nach der Auferstehung gehören. Dieses Beispiel ist bekannt. Es wurde damals immer wieder gebraucht, um den scheinbaren Widersinn der Auferstehung darzustellen. Die Sadduzäer wollten damit sagen: Jesus, wie du siehst, lässt sich das Problem mit den vielen Ehemännern nicht lösen. Es ist also Unsinn zu meinen, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Jesus hört sich an, was die Sadduzäer zu sagen haben. Dann antwortet er ihnen wie ein Rabbi. Zuerst sagte ihnen, dass es in der Ewigkeit bei Gott ganz anders sein wird, als sie denken. Es wird nicht mehr geheiratet. Es wird nicht mehr gestorben. Wer dabei ist, wird den Engeln gleich sein. Dann folgt ein Schriftzitat aus dem zweiten Buch Mose, also aus den Büchern, die die Sadduzäer als heilige Schrift anerkennen. Jesus endet mit dem Satz, Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle. Lukas 20, Vers 38 Jesus sagt, Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Gott scheint kein Interesse daran zu haben, die Ewigkeit mit Toten zu verbringen. Er möchte, dass wir leben. Er hat seinen Sohn Jesus zu uns gesandt, damit er uns heute schon lebendig macht. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, werden wir leben, selbst wenn wir einmal sterben müssen. Unser Glaube an Jesus macht uns so lebendig, dass sich der Tod an uns die Zähne ausbeißen wird. Gott ist ein Gott der Lebenden. Wer zu ihm gehört, der lebt. Gott hat seinen Sohn auferweckt. Damit zeigt er dass der Tod überwunden ist. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Er wird seine Beute nicht behalten. Wenn Jesus uns an die Hand nimmt, bringt er uns durch den Tod zum Leben. Gott ist ein Gott der Lebenden. Er möchte uns bei sich haben. Wir sollen heute schon bei ihm sein und für immer und ewig bei ihm bleiben. Wir sollen bei ihm, mit ihm vor ihm leben. Wie das einmal aussieht, ist nicht so wichtig. Dass wir dabei sind, darum geht's. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das ermutigt mich, denn ich lebe gerne. Ich freue mich über Gott, der mir mein Leben gönnt. Wie schön ist heute schon das Leben mit ihm, und wie viel schöner wird es einmal sein, wenn ich bei ihm bin. Ich weiß nicht, wie es einmal in der Ewigkeit bei Gott sein wird. Ich muss das auch nicht wissen. Was ich aber wissen darf, ist, ich werde nicht im Tod bleiben, sondern leben. Gott ist ein Gott der Lebenden. Weil ich ihm gehöre, wird er mich auch verwecken. Ich darf leben, weil ich zu Jesus gehöre. Ich werde einmal bei Gott sein. Unsere Enkeltochter hat nur neunzig Minuten gelebt. Ich hoffe, sie dort zu treffen. Und mit ihr viele andere, die mir vorausgegangen sind. Ich freue mich darauf.
1: Kinder der Auferstehung. Das war Thema in Bibel Heute. Mit Versen aus dem 20. Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Prediger Volker Kungel aus zwei Brücken. Die Lesung ist der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft entnommen.
0: Bibel Heute